0: Yo, what's up? Bien, bien, bien,
1: bienvenidos a un programa más de Decime Mai, un podcast entre compas. Y a continuación con ustedes su anfitrión y podcaster José González. Gracias por acompañarnos y disfruten el podcast. You've got to trust your
2: Hola, hola, amigos, bienvenidos a un programa más eh, de Cime Man, bueno, un programa especial de, de Cime Man, un podcast entre compas. Y bueno, vamos a darle continuación a algo de lo que hicimos hace unas semanas atrás, y es hablar, bueno, de un peliculón, Doom, la duna, donde hicimos un programa sin spoilers y ahora, bueno, eh... Toca, toca dar este programa, como, como decimos, ¿verdad? Con nosotros, eh, mandar balazos, ¿verdad? A lo que venimos, eh, a, a la de verdad. Eh, a un programa que va a traer spoilers, pero solo spoilers sobre la película, esa, la parte 1. Así que si no han visto esta película, pueden detener el podcast aquí en este momento y pueden devolverse a nuestro anterior podcast que se llama La Previa de Doom, sin spoilers. Después se ven la película y bueno, se devuelven y nos escuchan para que escuchen este programa que va a estar buenísimo y, con, y así de bueno que igual tenemos a los mismos expertos que nos hablaron sobre la película Doom. Así que bueno, va, vamos a hablar sobre estos caballeros que están aquí con nosotros. ¿Qué Guido, ¿cómo estás? Hola José. ¿Qué tal? José Ramón, Rafita,
3: espero que estén bien, un abrazo. Y bueno, con muchas ganas de, de comenzar este podcast ya para... ...para hablar de esta película Dune... ...que yo creo que nos
2: encantó a todos. Sí, sí, man, en, realidad, en realidad fue una película que bueno... ...buenísima, se las trae José Ramón. ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos nuevamente.
0: Todo súper bien, man. muchísimas gracias... ...por invitarme de nuevo a, al podcast. Me gustó mucho formar parte del primero. Man, y muchísimas gracias por permitirme formar parte... de ...este segundo para... Dar nuestras opiniones de esa peli que sí estuvo bastante buena, la verdad.
2: Sí, 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 claro, claro. Gracias, más bien. Y, y eso, Rafa, eh, bienvenido de vuelta también. este, ¿Cómo estás?
1: Eso, gente, pura vida, ¿no? Muy contento de estar aquí una vez más con mis amigos <risa> grabando de un tema que me interesa tanto. La verdad que tenía muchas ansias por, por grabar este segundo podcast porque la película me encantó.
2: Sí, 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 está, está muy buena y vamos a hablar sobre ella. Así que, bueno, antes de iniciar, recuerden visitar nuestras redes sociales y también escucharnos por lo que son nuestras diferentes plataformas de audio, como lo son Spotify y Anchor, entre otras muchas más en las que estamos apareciendo. Y, este, bueno, eh, vamos a iniciar. Eh, Dune, parte 1, este, es una película de ciencia ficción que salió a finales de octubre del 2021. Es escrita por Eric Roth y... Eh, eh, y en una super dirección De Denis Villanueva El cual es conocido por haber dirigido Cintas también muy buenas Como lo son Prisoners, Sicario La, La Llegada Y Blade Runner 2049 y por supuesto Vamos a hablar sobre esta, sobre Doom eh, Wow eh, Bueno, empecemos con una Una pregunta simple Pero bueno, se las trae eh, José es, la, ¿Cómo la viste? ¿Esperabas es, esta super película así en esto o, o más bien fue mucho? O, o, decime, contanos. Mm,
0: vamos a ver por dónde empezar. Sí me gustó bastante el estilo que aplicó Villeneuve a la película. no Aún no he visto entera la de David Lynch, pero sí fue muy una escenografía hermosa con una ambientación que lo envolvía a usted, lo hacía sentirse como, como un fremen en el desierto
2: <risa> Ay sí, demasiado buena, este Rafa ¿vos qué, mae? ¿sobrepasó tus expectativas o, o cómo quedó la película?
1: Mae, yo creo que en mi caso, eh, sí, sobrepasó las expectativas que tenía la verdad que, que y eso que eran altas, la, la <risa> verdad que ese, ese director no, no decepciona con las películas que hace y, y no, y como decía José, la escenografía, la música, la actuación, cómo escogieron el casting, ¿no? Y yo creo que, uf, estuvo muy, muy bien hecha. Es un regalo para los fans de la saga. Sí, sí, sí. Y, y contanos vos, Guido. A mí me pareció excelente
3: en todo sentido. Eh, al principio, porque desde que la película comienza, como decía José, te hacen sentir que estás en otro planeta, entonces es una experiencia súper chiva y después todas las escenas en el espacio te hacen sentir definitivamente que, que estás ahí, entonces yo pienso que esa parte es muy importante y me gustó mucho lo del director eh, atreverse a hacer esta producción Dune porque ya se había intentado anteriormente y esos proyectos no habían tenido mucho éxito. Y entonces hay que darle eh, el reconocimiento verdad al director por haberse atrevido con esta propuesta y que llegara a tener tanto éxito. Rafita nos decía que fue muy apegada al, al libro. Y entonces yo, yo pienso que por ahí va un poco el acierto junto con el casting y, y toda esta producción, verdad la escenografía y todo y lo que son los efectos y eso.
2: Ok. Yo les voy a dar mi opinión, man. y me imagino que para, para muchos que nos están escuchando, espero que sea la misma, ¿verdad? Y aquí es donde yo voy a decir algo, man. yo la película no sabía en realidad a qué iba, man. sí tenía muchas, muchas cosas buenas, porque se había escuchado primero que era una novela, que es la mejor novela de ciencia, ciencia ficción que hay en libros, eh, me dijeron que eh, y eso lo discutimos aquí que no viera la película anterior que mejor viera esta porque así entonces iba a tener o sea iba, iba, iba a ver algo mucho mejor de lo que ya se había creado anteriormente pero les voy a decir algo y, y como lo dije anteriormente y lo voy a decir ahorita yo quiero que ustedes tres saquen pecho más de lo que hicieron anteriormente porque por el podcast que ustedes hicieron anteriormente, en el cual yo también estoy ahí, ustedes en realidad nos, nos transportaron y nos informaron para que nosotros llegáramos a salas de cine, porque eso fue la experiencia que yo pasé, que yo llegué a la sala de cine y yo dije, uy, mae, vea dónde están esa gente, ya sé quiénes son, ya sé qué van a hacer, ya sé de dónde vienen, entonces... Al yo tener esta información que era limitada, pero era algo súper bueno lo que ustedes dieron, ma, yo llego al cine y digo, yo disfruté la película. A mí me encantó, o sea, yo, eh, si, si hay que ponerle un 10, yo le pongo un 20, porque la película es buenísima gracias a al, al todo lo que ustedes le pusieron, más. Entonces, este, más bien, muchísimas gracias por, por eso Vamos a hablar sobre esta peli porque, más se las trae Fue una excelente escenografía, efectos especiales, el elenco Todo lo que hablamos en el podcast anterior, más cumplió, cumplió Y muchísimas gracias nuevamente a ustedes tres por eso, más. Entonces, entrémosle, entrémosle a esto porque en realidad estoy súper emocionado Con esta súper película que pasó este, Bueno, vamos a empezar con lo que es el, el planeta Caladan. Y nuestro personaje principal, que es eh, Pau At Atreides. Guido, háblanos un poco sobre Paul.
3: Madre, eh, vamos a ver. La primera escena que nos presentan de Paul es cuando está con, con, con su mamá, con dama Jessica. ¿Verdad? Que están comiendo o están me parece que están desayunando. Y, y ahí ya vemos una, una escena muy interesante porque Paul le pide a Jessica que le... Que si le puede pasar el agua Y entonces ella le dice que utilice la voz Entonces eso fue algo que eh, En el podcast anterior Habíamos hablado un poco Sobre los poderes de la, de la Bene Gesserit uh -huh. Y entonces Dama Jessica le dice um, Oblígame Algo así le dice ella, ¿verdad? Sí, correcto O como que utilice la voz, más bien Y entonces ahí vemos a Paul ya Haciendo galas de todos sus poderes, ¿verdad? como eh, como un aprendiz de, de la escuela BN Gesserit y también como un aprendiz de
2: la orden mental ¿verdad? eso eso era, era exactamente eso es lo que iba a hacer, ¿verdad? es un apen, es un aprendiz, ¿verdad? Jo, eh, José Ramón, él todavía parece que le falta
0: correcto, sí, pero sí es un, un mega aprendiz de la BNG igual que eh, pero como si les habíamos mencionado, también es aprendiz de, de mental esas eh, eh, computadoras para, para calcular las, lo que hacían antes las, las computadoras entonces ya decía, del inicio, eh, y cuando, cuando utiliza la voz, el sonido que, que emite eso, wow, eso no me lo esperaba de ninguna manera no había visto la de David Lynch, y no, simplemente no me lo había imaginado para mí era tal vez como un tipo de frecuencia utilizada en el tono de la voz que hacía que la persona pues estuviera más sugestiva a realizar lo que lo que lo que, están lo que, lo que la le está pidiendo sí pero digamos el sonido que emitieron en la película yo quedé
2: wow <risa> sí sí fue demasiado bueno mami este ah bueno algo ahí que que también bueno nos brincamos algo un poquito verdad y es que, este, Rafa, empezamos a ver que
1: Paul tiene sueños. Claro, bueno, como, como se lee en el libro también, Paul es un personaje que, tal vez gracias a, a ese condicionamiento y a los entrenamientos, eh, pues empieza a tener estos sueños premonitorios en donde él ve cosas que puede que pasen, como así también que, que puede que no. Hay varias escenas en donde lo vemos ya sea durmiendo o, o teniendo estas, estas visiones del futuro. Que, que bueno, ahí los están sentando las bases de, del personaje que, que va a ser, que se va a desarrollar como Pablo Trades. Entonces, sí, me, me pareció súper interesante y súper acertado la manera eh, en la que el director representó visualmente eh, pues estos sueños o, o, estas, o estas visiones que en el libro son igual de confusas que en la película. Entonces, sí, me gustó, me gustó, estaba bien logrado.
2: Qué bueno, man, qué bueno, man. Sí, y, y bueno, eh, este, este, digamos, este poder y todo esto, eh, bueno, a, a, pasamos ahora a la parte donde es el nombramiento de la casa Atreides sobre el planeta Arrakis. Eh, wow, este, qué increíble, ¿verdad? Eh, lo, bueno, como lo habíamos hablado, pasar de un planeta lleno de vida, Guido, ¿verdad? A, a que le den esto, ¿verdad? Pero... Pero, to, o sea, eh, todo lo que, toda la ceremonia, ¿verdad?, que tiene que pasar por para que se dé esto. Sí, bueno, yo pienso que esa es un cambio difícil, ¿verdad?
3: Porque dejar como ustedes dice bueno, un planeta lleno de vida, y pasar a Arrakis, que es un planeta eh, totalmente desértico, eh, es un cambio difícil. Pero yo pienso que aquí el tema de fondo es... ...digamos... ...lo que Duque Leto ya sabía de antemano... ...que era una trampa... ...porque... los pues um, tres ...sí claro... Eh, ...de hecho hay una parte donde... Um, ...Ravan llega donde el varón... Eh, ...y le reclama... ...y le dice que cómo es posible... ...que el emperador les haya quitado... Eh, ...el planeta... ...y entonces Peter de Fries... ...se vuelve y le dice... ...por qué crees que es un acto de amor... ¿verdad?
0: Uh -huh. Y entonces el sí. le
3: dice, no entiendo, y entonces el varón le dice cuando, le dice algo así como cuando un obsequio no es un obsequio, y entonces uh -huh. ya le explica que, que sí, que les están quitando el planeta, pero que hay algo detrás ahí de eso, ¿verdad?
1: Sí, yo siento sí. De, sí. que tal vez eh, la casa Trades, por supuesto, y sospechaba que eso podía ser una trampa, sin embargo, este, tenían toda la como toda la intención de, de, de capiársela o de evitar este, y pues que el, el plan del emperador y los arcones diera resultado y ellos lo que querían era hacerse con esas, con esas minas de especie en este, pues Sin embargo, luego más adelante en la película pues, vemos cómo les va.
2: Sí, porque inclusive, bueno, por lo, que, por lo poco que vimos, ellos también su, su armamento se podría hacer o su ejército es muy bueno pero tuvieron que llegar, o sea, se unieron, ¿verdad? Creo que fue que se unieron varios ejércitos para poder, este, pues, quitarlos a ellos de, de donde estaban, eh, claro. pero eh, algo, algo importante, y, y José Ramón, me gusta mucho, más que es la, vamos a ver, la humildad, se podría decir, de Paul porque vemos que en la misma ceremonia él llega y, y él se tira y él abraza a todo el mundo y todo, ¿verdad? Y entonces se ve que el chavalo, ma, hey, es, es, ma, hey, es como un gran líder, ¿verdad? Para, para todo eso.
0: Sí, correcto. Y al igual que su padre es, es muy allegado a, a los, y al, al círculo interno de los, de los atreides, que es Duncan mm -hmm. Idaho y sí les tiene mucha confianza y les tiene mucha estima por todo el entrenamiento y todas las enseñanzas que le han impartido. Sí, ¿verdad? sí. La he película hecho. hasta se muestra genuinamente preocupado por, por Don Can Idaho al tener de nuevo estos sueños en los que él ve que a Don Can lo, lo atacan y lo van a asesinar. Por esto él indica que él quiere ir en avanzadilla junto con Idaho para obviamente evitar que, que esto pase, que él sea asesinado.
2: Cierto, cierto. Te iba a decir eso, ese, José, porque de hecho. Él le pide a su papá que, que 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 lo que lo deje ir y él le dice que no y, y él en su preocupación pues pues vemos esta escena verdad cuando él entrena con con Gourney Halleck, eh, José épica
0: escena en donde sí ya muestra eh, de manera muy diferente porque ese pequeño fragmento son cómo pelean con los con los cuchillos y con los con los escudos y wow, el, el efecto, cómo se ve como borroso cuando activan el escudo, cómo tienen que pelear, y, y, el, y la, la táctica esta de tener que acercar el, el cuchillo lentamente para poder penetrar el escudo, y el escudo hasta cambia de color, de un azul a un rojo, y ahí llega el combate.
2: Sí, 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 muy bueno, y, y, y buena esa parte porque después, bueno, explica un poco más, ¿verdad?, ahorita vamos a entrar sobre eso, man. Y, y bueno, también vamos a hablar sobre lo que son las las Bene Gesserit eh, Wow, eh, Rafa, qué impresionante esa escena, ¿verdad? También cuando eh, Dama Jessica pues, se, se lleva a, a, a Paul Para que lo vea la madre, ¿verdad? La reverenda madre
1: Wow, sí, creo que creo que esa escena la hicieron muy muy parecida a como se describe en el libro eh, si hay algo que me duele es que bueno y he escuchado eh, de, de buenas fuentes la verdad yo, es un proyecto de la película de Dune que vengo siguiendo hace como tres años aproximadamente y, mm. y bueno y escuché que sí le cortaron aproximadamente que mínimo media hora de película o hasta una hora sí. y bueno ahí se nota un poco que le cortaron algunas partes pero sin embargo no increíble increíble como, como lograron esa, esa escena de la reverenda madre como la, el vestuario no la ven ve esa silla y, y, sí. y, y idéntico al libro la verdad, la parte de la caja el, el, la, caja la prueba del gom Jabarsi, sí, la caja verde, en donde bueno, Paul tiene que meter la mano, es una prueba de resistencia para ver si él es, en el libro lo describen como eh, la prueba de la humanidad porque bueno la, la lógica es que un animal no podría controlar su voluntad o la, la misma reverenda madre dice ¿sí? que, que un animal robería su pata para escapar de una trampa. Este, entonces él tiene que, con pura fuerza de voluntad, dejar la mano dentro de la caja a pesar de, de, del, del dolor que ésta le causa. O si no, pues, la reverenda madre lo hubiera matado. Porque va a Esa a... es otra, ¿verdad?
2: Que él mm. también estaba, o sea, no solamente sufriendo con la mano y todo lo que estaba pensando, sino que también le tenían en el cuello,
1: ¿verdad? un veneno sí, sí, el veneno, el, el gom yabar, una aguja envenenada entonces fue una escena eh, muy intensa, la verdad me, me gustó mucho como cómo los efectos que le pusieron esas como contraposiciones de escenas en donde salían como eh, una mano toda quemada o, o, o las palmeras todas incendiadas, afuera la madre, la Lady Jessica recitando una oración que, que es muy, muy uh -huh. popular entre los, entre los fans de la saga y, y me, me hizo mucha ilusión ver que la pusieran y en esa escena tan buena
2: y, y, y también estamos descubriendo El personaje, verdad, a este Paul Atreides Que, que bueno, eh, definitivamente Es el principal Guido Y, y, y se ve, digamos, cuando, ella está empezando, cuando Él entra al cuarto Donde está eh, la reverenda madre Hasta él le dice Cuando ella le dice, tienes que acercarte Y cómo se te ocurre hablarme así, verdad Porque ya él es de la realeza y todo eso Entonces él también se ve que tiene un carácter
3: a mí me parece más que nada Que um, él, él reclama Por la falta de respeto Hacia Dama Jessica, ¿verdad? Hacia la mamá Sí, hacia la mamá, porque él, él le dice, ¿cómo te atreves a eh, Como a echar a, a, a mi madre en, en mi propia casa, ¿verdad? Y sí. luego le reclama Porque utiliza la voz Para ponerlo de rodillas
1: Uff,
2: madre
3: Y sí. bueno, luego ya con respecto a la escena en sí misma Lo que nos dice el Rafita Así tal cual eh, Justo como lo relata El libro de Frank Herbert A sí mismo eh, Lo podemos ver en esa escena Entonces eso es algo a mí Que a mí me encanta Que, que traten de hacer todo Tan parecido al libro Me encanta
2: qué bien ma Sí, sí, no, no, o sea es es algo increíble, ma, eh, y, y ma, en realidad a uno se le dan ganas de, de, de leer el libro, pero ahorita, ahorita les, les hablo más sobre estas ganas, ma. Porque, bueno, vamos a, vamos a iniciar ahora con, bueno, como dijo Rafita ahora, ¿verdad? a, a Hablar sobre este planeta, el Gady Prime, que es donde está el varón el, el Vladimir Harkonnen y Ravan.
1: Que estos, bueno, Rafa, se convierten en los antagonistas, ¿verdad?, de, de, de la película. Claro, sí, los, los, los Arconen que habitan este planeta Giddy Prime en la película, en realidad los vemos bastante poco, me hubiera gustado verlos un poco más, espero que, que aún den más en los Arconen en la segunda parte, que ya está confirmada, eh, pero sin embargo lo poco que se vio fue épico, me encantó cómo, cómo fue representado ese, ese planeta Giddy Prime, que se supone que, bueno, eh, es un planeta que está completamente contaminado ya eh, gracias a, a esa actitud y, y esa filosofía que tienen los arcones de, de, de excesos y, y de eh, este, explotar la naturaleza, mm -hmm. entonces bueno pues es un planeta completamente que se ve como si fuera todo hecho de metal, todo lleno de, de smoke el aire, me gustó mucho como, como lo representaron y, y y pues esas cosas extrañas que se puede ver eh, eh, que hacen los Arconen como en la, la primera vez que vemos al, al varón que se está, está en una especie, una especie de, de ducha de vapor y él como que emerge poco a poco, se, se ven como vestigios de lo que es el varón, está desnudo en esa escena y uf, muy bien representado, le, le da mucha presencia el personaje, el, el actor este, Stellan Skarsgård excelente muy, muy buena elección para para ese personaje la verdad que que fue un acierto totalmente. Ah,
2: sí, no, o sea, lo, lo, lo que es el casting, ma, es excelente, mae, es muy bueno, mae. Eh, ahí sí acer, acertaron en todo, ma, eh, y pero a, algo algo que sí es diferente, porque si sí hay algunas escenas, José, eh, José Ramón es digamos, por ejemplo, este el varón a, el en en los libros o como se representan algunas ilustraciones sale como en una silla como una silla él sentado pero aquí él más bien él tiene me imagino que algo que lo hace levitar ¿verdad?
0: Correcto los los eh, creo que le llaman propulsores Antigravidad o los, los aparatos esos antigravedad que eh, creo que los tienen como incrustados en esta peli sale como incrustados en la en la espalda pero en el libro lo relatan así que es un, un tipo tan eh, asquerosamente gordo que ocupa Esos dispositivos antigravitatorios Para poder desplazar toda su, su Enorme masa y como dijo Rafa En el baño se ve así como una gran mole Y como hundida como un tipo de baño Y con un montón de vapor Y como todo sudoroso y asqueroso Y oh, Ese es el barón Blade de
2: Y también José Ramón me gusta, me gusta el papel de, 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 de Ravan porque es como, hey, bueno, es Batista, ¿verdad? Y sale así, ¿verdad? Como siempre él enojado, ¿verdad? Y, y como queriendo destruir y pelear y todo.
0: Sí, como, como sediento de sangre en todo momento y como para que le pongan un atreides al frente para poderlo destazar vivo, ¿verdad? Y también los, sí. los sirvientes que se observan dentro de, del castillo de, del varón que son como unas mujeres como que están ahí como con una bata como blanca, grisácea, de pelonas, totalmente sin un solo vello y con los ojos negros. Uf, esa pasada. Sí.
2: Increíble. Sí, sí, por cierto, por ahí por ahí también sale eh, eh, este, este actor que ya ha salido en algunas películas eh, donde tales sin cejas, que es como la... ¿Qué se podría decir? Que es como un sirviente, ¿verdad?
1: De, directo del, del, del varón. Ese personaje, de Pedrís. Correcto, sí, es, ese personaje es Peter de Bryce, que es el Mentat de los Harkonnen. Es, una, es uno, uno de, los, de los miembros de la orden Mentat, sin embargo en el libro este, sí, se, sí se deja claro que es un Mentat completamente retorcido y, y, y no. malvado. Sí, en, como les dije antes en la película, no se ahonda mucho más en este tipo de personajes, en los Harkonnen o Peter de Bryce. Pero sí, es, es el MENTAT, es la, la computadora biológica de los Arconen. Bueno, mae. Y y, bueno, y, y y lo que estábamos hablando, ¿verdad, eh,
2: Guido? Eh, los, los efectos, los efectos mae, cuando ellos están yendo de, de, de este planeta, ¿verdad? De, en el que todo es verde, el, el, eh, todo es verde, el planeta Karadan, mae. Eh, donde vemos la nave, donde está saliendo del agua, Mae, porque es increíble los efectos y todo, Mae. Y bueno, llegan al, al planeta Rakis. Y, y bueno, empiezan a suceder cosas, ¿verdad? De extrañas, ¿verdad, Guido? Eh,
3: vamos a ver, primero, me encantó la estética de las naves. Porque, eh, vamos a ver, en este tipo de películas en donde por ejemplo Dune tiene o crea su propio universo eh, no sabíamos qué tipo de naves espaciales eh, íbamos a ver entonces uno se imagina unas naves parecidas a las de Star Wars sí. y cuando llegamos aquí y vemos nos presentan una estética totalmente diferente hay unas naves que son como eh, como una especie de huevo verdad mientras que otras las vemos que son mucho más alargadas y super gigantes sí. entonces este, vemos que cada nave es diferente de acuerdo a su necesidad digamos o a su ocupación y después Correcto. después lo que decís ya en cuanto a la llegada al planeta Rakis me encantó la escena y no sé si, si, si mis compañeros estarán de acuerdo eh, cuando por primera vez abren la compuerta de la nave y entonces aparece un tipo con una gaita Uf. Que, que empieza a tirar el sonido, como de: Ok, llegaron los atreites Y esa escena a mí me impactó, o sea, me, me impactó un montón escuchar esa gaita y, y ver cómo ellos iban llegando a un nuevo planeta, a una nueva realidad. Eh, para mí fue tremendo esa escena
0: y
2: vestido de claro. Lady Jessica también que utilizan. Y, 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 y ver digamos, el viento pero el viento no viene solo, el viento viene con arena, ¿verdad? y todo, o sea y, y, y escuchar las gaitas y todo la verdad es que sí, ma, fue, fue una escena muy buena, ma, excelente y, y bueno soldado este. de... a traders,
0: a, traidez, a traidez, Ajá.
2: Y, también, y también José Ramón, que eh, los, los, los lugareños, se podría decir así, reconocen, reconocen a, a Paul.
0: Reconocen a Paul y empiezan a gritar, y el, el, como para lo que ellos es el, la palabra para denominar al profeta, el Lisán Al-Gaith, el, Lisan al el salvador de, de ellos, el Mosías. uy y ahí se empiezan a ver como esos que habíamos hablado, esos esos destellos como religiosos que ya tienen implantados los, los nativos del planeta, los fremen por causa de las de las venegas. Que hay
3: bueno. un hay un hay un momento ahí donde Tuffy Howard eh, ...les dice eh, a Paul y a Dama Jessica, me parece, que no se emocionen, que eso es que los que a ellos los obligaron a venir, que eso es amor Harkonnen, ...les dice.
2: ¿Y vos qué crees?
3: Ah sí, claro, claro, obviamente los habían obligado a eh, a asistir ahí, digamos. ¿Verdad? Obviamente... ¿Pero vos que...
2: crees que eso de que, de que él es el, el, el profeta, digamos, el que los va a liberar... ¿Vos crees que también eso es obligado?
1: Madre, madre yo siento que esa escena es muy importante... En donde vemos a, a los habitantes de Arraking, de, Arraquín, de esa, esa ciudad... Y están como alabando o diciendo ese nombre... Al -Gaif", lo están gritando a Paul... Porque es como un vestigio, es lo que estábamos hablando en el último podcast... De, de esta Misionaria protectiva Que es lo que eh, Lo que hicieron las Benny Gesserit Muchos años antes de que ellos llegaran Implantaron estas supersticiones Para que Cuando ellos llegaran ahí Lo recibieran como si fueran Como si fuera una profecía, como si él fuera el Mesías Entonces
0: eso es decir.
1: Claro, entonces Mucho de eso también es como ese fervor Religioso y, y, y Supersticioso claro. de, de que él es el el Lissan Al-Gaib o el Mesías.
2: Pero entonces, si ¿sí estamos correctos, entonces de que, ok, los obligaron a ir, pero a donde ven a Paul, ellos entonces, eso sí lo hacen ellos por su propia voluntad, no porque están obligados. Claro, sí, pero ellos
1: reconocen,
0: se, el podría explicar así.
2: Sí, claro, donde ven la luz, ellos están entonces, yey, sí, aquí está, aquí está el que viene a rescatarnos, a, a limpiar todo eso, ma. Y, y bueno, y, y, hay, y hay varias escenas también que, bueno, que no son todas buenas, ¿verdad? Porque llega Paul, eh, José Ramón, y llega a esa parte donde están las palmeras, que está este hombre regándolas.
0: Sí, y le habla de, de, de como de un mensaje muy importante, bueno, primero le dice que la cantidad de agua... Este, que se necesitan para regar las palmeras podría como, no sé si salvar como 10 personas por ti es una cuestión así, entonces creo que Paul le preguntó, eh, propone como eliminar las palmeras y repartir el agua a lo que el, a lo que el, el, uh
1: -huh. el
0: jardinero le explica, creo que le explica que es una cuestión de estatus o poder y que él no, 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 no debe cambiar eso y además eh, se ve también eh, de nuevo los, estos estos fervientes creyentes que le llaman El Al Gai... Como desde de una malla y todos acumulados y todos... Algunos como rezando, otros llamándolo... Y se ve así muy muy místico, muy
2: extraño. Y sí, ma y, y, y Guido, qué fuerte, ¿verdad? Ver, ver que están, digamos, regando las palmeras... Y está este montón de gente, ¿verdad? Que parece que es como, ¿qué? como una cárcel, algo así. Eh, bueno,
3: antes que nada... Creo que el, el, el chaval que sale ahí le dice que las palmeras son eh, sagradas, ¿verdad? Y que entonces imposible cortarlas. Y después, con respecto eh, a esa gente que se ve ahí, es como nos dice Rafita, eh, ya se había implantado un mito, eh, ese mito del al-Gaib, y entonces cuando ellos ven a Paul, se desata todo ese fervor religioso que luego va a recaudar... A, a, cómo decirlo eh, no sé si lo habíamos explicado esto en, en el podcast anterior que ya se había eh, creado una jihad tiempo atrás verdad muchos Exacto. muchos 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 años atrás que así es como empieza la historia de Dune y entonces todo este fervor religioso eh, parece que va a crear o desatar una nueva yihad eh, en donde va a estar liderada por Paul. Hay una escena más adelante donde Paul está con Dama Jessica en una tienda y, y Paul empieza a tener como revelaciones, como en un sí. sueño. Y entonces Paul dice, eh, montones de gente gritando mi nombre. Y entonces él como que empieza a ver las la revelaciones de que al parecer se va a crear una nueva Jihad. Eh, no sé si la va a liderar Paul, pero más o menos por ahí anda el asunto.
2: Jihad era como habíamos hablado anteriormente verdad en el otro podcast, que es como la guerra,
1: ¿verdad? Una, una guerra entre, en, en todo el universo de lo que es Doom, ¿verdad? ¿Así es, Rafa? Correcto, sí, la Jihad se menciona mucho, este tipo de cruzadas o Jihads que son... El lenguaje de los Fremen, así les dicen, que son como batallas o guerras que, que se libran este, en, en, en nombre de estas casas. También me gustó mucho ver, este, usted decía que esta escena eh, de las palmeras, esto está en el libro, se menciona lo de las palmeras, no, este, no. que se, dice, se ve este contraste en donde ya sabemos que, que en Arrakis es un planeta donde el agua escasea enormemente. Y Ajá. que ahí están regando esas plantas, y a uno le parece un desperdicio, y que, que si la gente necesita tanta agua, ¿por qué la están desperdiciando en las plantas? Sí. Pero, como decía José, también eso, eh, bueno, en, en la película mencionan que sí, que son sagradas, pero que también son como, como esta figura de estatus, de que como están en el, en el palacio de los. De, bueno, que ahí mm, pertenecen a yeah. los Atreides, para que ellos se dan el lujo de tener esas plantas, y me gustó también que, que bueno, en el libro. Eh, a, a diferencia de algo que pasa mucho como en Star Wars también que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y, y está como ese lado de la luz y lado de la oscuridad muy bien definido en la saga de Dune los atreides tampoco son completamente buenos que digamos y esto sí se, si se representa mucho porque se, desde el principio está todo muy militarizado se ven incluso este como estas eh, eh, se es incluso como un poco nazi cuando salen así como todos, todos el ejército con las banderas y gritando el nombre de los Atreides y, y toda esa parte muy militar con el himno este que dijo Guido con las gaitas, la verdad que está muy bien este representado de ese lado de que los atreides tampoco son eh, un pan de Dios, ¿verdad? Sí, claro, ma Ay, o sea y, y, y
2: encima eh, todo lo que trae la película ma, es muy bueno y aquí es donde ya, ahora sí, aquí es donde a lo que venimos, man, porque nos viene el primer a, a, a ataque, ¿verdad?, El intento a, a, a asesinato, man, que lo hacen con, con Paul, este, porque lo, yey, no sabemos quién, ¿verdad?, pero, eh, bueno, contanos un poco sobre esto, José Ramón, sobre, sobre este ataque que le hacen a Paul, ¿verdad?, porque él, lo, por lo que vemos en ese momento, él estaba estudiando, ¿verdad?, lo que, lo que son todos, todos esos que viven aquí, ¿verdad?, los Arrakis.
0: Correcto, sí, él está como un tipo de, de holograma, que eso también se menciona en el libro, la manera en, en el que él va estudiando los, los términos y, y todo lo que él debe saber sobre el raquis y de repente, como de, por una pared, se abre un pequeño agujero y sale un, creo que en el libro lo denominan cazador-buscador, lo ponen como una, como una navecita muy pequeña, como con un tipo de como aguja, pero Polo lo logra ver a tiempo y se queda totalmente quieto, que esa es como la clave para, para sobrevivir al cazador buscador. Que usted no se debe mover en el momento en que usted hace un movimiento brusco, el cazador buscador lo detecta y se manda como un proyectil cada persona, entonces Paul se queda quieto, en un momento como que está lo suficientemente lejos, se mueve súper despacio dentro del holograma y el buscador, donde va navegando toda la habitación, buscándolo, se le pone al puro frente, creando una tensión <risa> en la escena y de repente la, la shadow, shadow mapes abre la puerta y el, entonces el buscador se le tira y ahí Paul tup, lo agarra con, con la mano y creo que... Sí, para, eh, lo que me pareció ah, bueno. al final impactante de todo es la parte que hay un Harkonnen como metido dentro de, de las paredes del castillo que había quedado ahí como por seis semanas, una cuestión así camuflado, escondido para, para el intento de asesinato y cuando ya abren la, como lo descubren donde está, ya el está como seguro muerto envenenado, no sé, asesinado, pero uoh, se ve un pequeño espacio entre la pared donde ahí se tuvo que haber quedado, o sea, imagínense la Coerción que le tuvieron que dar a cabo al soldado para quedarse en esas condiciones y, y, y dar el intento de asesinato ¿verdad? por parte sí. de los Jarcones.
2: Sí, 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 muy, muy, muy excelente esa escena, ma. Y, y, y bueno, ya, ya aquí en este momento, el Duque ya dice: Bueno, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo y, y vamos a empezar a, a, a hacer, a ver qué es lo que pasa aquí en este planeta y todo esto. Y, y hablarnos un poco sobre esta, esta escena, Guido Porque es muy importante lo, La de Dukan Idaho Porque recordemos que él se había ido Digamos como el primero Lo, lo enviaron de primero, ¿verdad? A Rakis. Y bueno, nos, 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 cuando él vuelve Vuelve con, con una, un personaje, ¿verdad? En particular de, de la película
3: Bueno, esa parte es muy vacilona porque... Eh, cuando Duncan Idaho regresa trae también a Stilgar, que es, me parece el, el, el primer fremen que vemos eh, ya en la película en sí. Y cuando llega Stilgar eh, escupe como sobre la mesa, ¿verdad? Y es como y es como el saludo eh, característico de los fremen, como un saludo de respeto, ¿verdad? Y entonces Duncan Aydoglu Sí lo sabía, pero cuando Stilgar hace ese toque, madre, eh, hay que ver la cara de Eduqueleto diciendo como, qué varas las de este
2: mae. Y los demás sacando las, las armas no, y todo, ¿verdad?
3: los otros se iban a poner bravísimos, madre, Y entonces, este, Duncan ahí dejó dice como, no, suave, suave. Es como una muestra de respeto. Y entonces el mae también escupe. Y, pero mae, eh, el, el vacilón es ver a lo el como diciendo que más raro es esto.
2: <risa> mae, que increíble. Vean, ese, ustedes, usted, eh, no me acuerdo quién fue, pero may, mencionaron esto en el podcast pasado. Y cuando yo veo ese mae escupiendo, mae, yo de una vez, mae, como que me empecé a reír. <risa> y, 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 y mi novia que estaba conmigo, mae. Era como, lo haga matar, este más escupiéndolo, pero ¿qué le pasa? ¿No? Y yo, suave, suave que ahorita explican por qué, ¿verdad? Entonces ya, ya sale, ya sale, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, Duncan Idaho explicando, ¿verdad? Que no, que es una muestra de respeto, que bueno, eh, que creo que fue Rafa, ¿verdad? Que lo había explicado, ¿verdad? Que esto más bien por, por las escasez de agua, ¿verdad? Es, algo, es, es una muestra de respeto, ¿verdad, Rafa?
1: Claro, entre los Fremen, eh, escupir es una muestra de respeto, igual que el acto de llorar, está visto como un acto este, solemne o igual de respeto porque se está gastando el agua de su cuerpo por una persona, entonces sí, es muy interesante y lo pusieron bien en la película. Sí, 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 mae,
2: y, y bueno, este, ahora sí, eh, Rafa, explícanos un toque porque viene una escena muy tuanis. Que es la expedición para extraer la especie. Vemos que el duque, pues, sí, él quiere saber a qué es lo
1: que vino, ¿verdad? Claro, esa escena es muy buena. Y tanto en la película como en el libro es una de mis partes favoritas. Porque bueno, vemos estos ornitópteros que son estas naves que se asemejan a. a a, a libélulas A libélulas, exactamente, como se mueven esas alas, ese efecto especial increíble Y bueno, esta es la primera vez en donde vemos a, a, a los atraides utilizando los destiltrajes En esta escena también nos, nos explican rápidamente este, en qué consisten los destiltrajes Que es esta, este sistema de, de, de re, para reciclar el agua del cuerpo y, y mantenerlo frío y tal Entonces, Y nos sale...
2: Perdón que te interrumpa, Rafa, nos sale también este otro personaje, ¿verdad? Que es el que
1: lo, el, el guía para ellos. Correcto, sí, sale Liet Kynes, que, bueno, en el libro es un varón, pero me, me encantó la verdad que escogieran a, a esta actriz, porque el, el Súper personaje es muy sí, sí, sí. buena. Y, y, este, entonces, pues eso es una escena muy buena, en donde además, este, ahí vemos un vestigio de que, de que... Este Liet Kynes, este, este personaje de Liet Kynes también tiene algo de fremen porque vemos que cuando este se acerca a los Atreides eh, ella nota que, que, por ejemplo, el duque tiene el destiltraje un poco mal puesto, entonces ella se acerca, que es el toque en donde Gormy Halleck ¡fla! le tira la, la, sí, el, cierto, más el sablazo de una vez. Pero entonces ella le empieza a arreglar el traje, le, le empieza a explicar al Duque cómo funciona, pero cuando se acerca a Paul, Paul, este, nota que Paul lo tiene puesto perfectamente. Entonces como que ella suelta un pasaje de, de, de ah, estas creencias ah. Fremen, en donde dice que, que él conocerá las costumbres como si fueran propias. Qué bueno, man. Qué entonces bueno. Sí, sí, vemos, sí vemos ahí esta pasada muy importante. Y, y no es increíble cuando, cuando ya vemos despegar al Ornitóptero, irse hacia, hacia donde están los extractores de especies en el desierto profundo y, y todas las dunas, que por cierto, eh, todo esto se, se grabó se grabó en el desierto de, de Jordania. Esto no, son, no es ¿En serio? CGI, sí Esto no es no es, no pantalla, no es pantalla. No, no. Es, es, esto es una de las, de las cosas buenas que tiene Dune. Que, que el director sí se esmeró en, en usar eh, muchísimos efectos prácticos o estar ya en la locación para grabar. So, es, es como las naves o ciertas cosas que ya las hacen por CGI, pero muchísimo es como el propio lugar. Igual el director usó como esta luz natural y si no, uh -huh. es, es, crea un ambiente muy creíble. Cuando usted lo ve, da la sensación de que realmente uno está ahí o, o que es algo que realmente podría pasar, entonces no... Increíble esa escena y, y, y lo que se viene ya cuando vemos eh, por primera vez al gusano de arena, el Cheihulut Como se va creando esa tensión en donde este, bueno está el extractor y sí. no, el ala de acarreo Que es esa navecita que se los lleva, pues no funciona, no, no se lo pueden llevar Y ellos saben que hay como 21 hombres adentro Y ya viene el gusano, ¿verdad? Entonces, y, sí, es esa ma, madre. qué tensión Sí, <risa> sí, sí, sí en donde sí, esa es una, una, una parte en donde ya el, el duque se gana un poco a Liet Kynes, porque el duque arriesga su propia vida y la, y la vida de su propio hijo para salvar a, este, pues, a, a esos trabajadores que están extrayendo la especie ahí.
2: Y vemos, y vemos también una escena, ¿verdad?, cuando él ya baja
1: y empieza a tocar esta especie, ¿verdad?, el, eh, el pol. Correcto, sí, es, esta, es una, esta también es, es muy bueno esta escena porque... Es la primera vez en donde Paul tiene contacto directo con como con la especia en la película. Y vemos esta escena en donde hay una nube de polvo llena de especia que lo atrapa y él empieza a tener estas visiones en donde huele la especia. Y no una le llega. De una le llega así la, <risa> la, <especie, risa> la especie es un químico psicoactivo, entonces y Paul empieza a tener estas visiones ya ahí, y se empieza a despertar todo este asunto del, del chaver aquí, el entrenamiento que ha tenido no, no, y la verdad que es una escena este, uff, increíble y Mae, aprovechando esto que estamos hablando de esa
2: escena pues está, también estamos viendo eh, José Ramón, que yay, que a ellos se le hicieron, verdad, porque le, el, las máquinas que le dejaron no era tampoco así como lo mejor.
0: Sí, exacto, sí, le sabotean esa ala de acartero que ocasiona ese, ese accidente y él le reclama, le procede a reclamar esto al, al juez de cambio, a Liet Cainz, y Liet Kainz como que se muestra eh, de indiferente que, ella, que que eso no le no le, no le, no le compete a ella, o sea, se lava de las manos y ya eso sí es un gran problema para los atraides, porque él explica que... Él tiene como que poner, reanudar la, la producción en menos de no sé cuánto tiempo y, y repartir las especie, pues es el, el bien más valioso. Y si no lo logra, pues va a crear todo un caos, toda una, una crisis interplanetaria por, por la falta
2: de esta especie. Sí, que, que, que en realidad pues no no han explicado eso, ¿verdad? Como, como lo habíamos explicado en el, en el podcast anterior, ¿verdad? La importancia de este producto para, para allí, para que se hagan los viajes. Pero, pero me encanta ver cómo Dil, digamos así, ¿verdad? Eh, Guido sabotean, ¿verdad? Esta, esas máquinas para que ellos queden mal. Sí,
3: en ese momento es, es un momento complicado porque ya el, el gusano de arena está justo encima de ellos. Pero esta escena me encanta por lo siguiente: ¿qué pedazo de papel hace el duque Leto en esa escena?
0: Sí, Me encantó
3: man, sí. cómo Duque Leto el mae llega, porque recordemos que él le había dicho a Paul que él, en principio él no quería eh, ser heredero de, de la casa Atreides, que él quería Ajá. ser piloto. Entonces, eh, él dijo que él quería ser piloto y entonces se ve todo, digamos, eh, ¿cómo decirlo? todo, eh, él tiene todo el condimento, todo lo que necesita para pilotear una nave. Sí. Entonces él llegó y acomodó la nave eh, justo para salvar a Paul y, y a Gordon Halik que había ido a traerlo a Paul, ¿verdad? Porque él estaba como eh, metido oh, en esas acciones. Sí, 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 bueno, no quería decir <risa> eso, pero la verdad es eso, estaba todo pegado, ¿verdad? Y, y entonces este Gordon Halick eh, tuvo que llegar a rescatarlo Pero Duque Leto Se luce como él llega Y acomoda la nave y todo o sea A mí me encantó, de hecho yo quedé eh, Insatisfecho Porque yo quería mucho más de, de, de Duque Leto
2: Hablemos de eso Hablemos de eso Porque viene la batalla de Rakis Viene la invasión La invasión de los Harkonnen Y y Mae, esta... Bueno, en sí, toda esta escena, Mae, o este arco como el que vamos a poner, Mae... Mae, es, es algo, Mae... Bueno, empezamos empecemos primero
1: por la traición, ¿verdad? Hay
2: una traición ahí, este, Rafa.
1: Claro, aquí ya se nos presenta, este, pues que el traidor es el doctor Yue. Que, para quienes no leyeron el libro, tal vez eh, fue impactante de ver en la película. Claro. Pero el libro... Eh, es algo que se nos viene dejando claro desde el principio, que el Dr. Yue es conocido este, como el traidor de los Atreides y esto es porque los sarkonen capturaron a, a su esposa, que es, la esposa del doctor Yue era una Benny Gesserit también, quien él estaba profundamente enamorado de ella, los Sarkonen la, la capturaron y la están torturando en algo que en el libro llaman un amplificador de dolor en este, la, película, la película lo pusieron un poco más gráficamente el, el doctor Yue menciona que la, la, la desmembraron como a una muñeca hay una escena donde vemos a un ser arácnido mucha gente dice que, que, que ese ser arácnido es más bien Guana Yue que es esta esposa de, del doctor Yue man. toda desmembrada y toda puesta ahí como una araña como envuelta en cuero <ríe> porque en realidad Oiga. sí se ve como un ser humano ahí raro pero... Ajá, ahí está esta trama entonces, en donde el, el doctor Yue traiciona a los Atreides para que liberen a la esposa, sin embargo, este, podemos ver que intentó ayudar primero a salvar a, a, a Lady Jessica y a Paul Atreides, este, dejándole cosas a su disposición en ese ornitóptero en el que se los van a llevar los Arconen para dejarlos en el desierto. Inclusive, y luego, inclusive Rafita, hasta el anillo, ¿verdad?, el anillo, el anillo de la familia Correcto, sí, el, en esa escena en donde le dispara una aguja eh, con, con, Como con este somnífero, una droga, a, al Leto. Entonces el Leto queda inmóvil, pero aún así escuchando Entonces él llega, le quita el anillo, y dice que es para dárselo a Paul Se lo deja así como envuelto en una, en una nota sí. Y le explica ahí, está esta pasada de, de que le va a reemplazar una muela, un diente, para para como una forma de, de ataque o trampa, porque él quiere... Sí, por, que si se lo tiran, que él no se va a socavar al papillo. Exacto, porque ahí vemos el odio también que le tiene el doctor Yue al varón arcón en él lo quiere matar entonces él usa el propio duqueleto como un arma le explica esto y que si él muerde muy fuerte este diente que él le cambió se va a quebrar y va a expulsar este gas muy venenoso y después esto es da lugar a esta otra escena increíble
2: sí y, y, y bueno ahí entrémosle entrémosle a los efectos la batalla como como empiezan a bajar las naves Wow, eh, José Ramón Hablarnos sobre estos efectos y todo Sí, claro, se ve Gorn y Halleck Saliendo toda a prisa con los soldados Atreides a pie buena, y a a evitar,
0: Ni modo, el madre pide que, que, que las que se activen Las naves de los Atreides Las que debemos salir del de, planeta Caladan, Que se pongan en el aire y que empiezan A disparar contra el enemigo Y Como que unas empiezan ya a Levitar y en eso como un rayo De otra nave, pff, impacta la nave Y ya la destruye Rony Jalek nada más la ve cómo se enciende y estalla en mil pedazos y ahí alza el cuchillo y no, y vámonos todo el mundo <risa> para el ataque, y ni modo, manden. Eh, bueno, bueno.
3: sí. eh, eh, hubo una parte muy, muy vacilona ahí, que fue cuando empiezan a caer las primeras bombas, y cuando ellas caen sobre las naves, se ve que las naves tienen también un escudo, entonces cuando las bombas caen uh -huh. como que se, se ve un, una especie de escudo azul, y luego ya sí la explosión, eh, todo eso fue muy novedoso porque, digamos, ya no... Eh, eh, pareciera que ese scoot este es de la misma tecnología que usan, eh, que usan ellos, ¿verdad? En las peleas.
2: Sí, eh, claro, es cierto.
3: Rafita, de hecho, nos había comentado algo de esa tecnología hacia el final del podcast anterior, ¿verdad, Rafita?
1: Claro, en... en... Eh, uno de los aspectos sí, importantes en, en el universo de, de Dune, o en, o en esta saga es que ellos tienen esta tecnología Holf, Holfman, creo que se llama Hoffman, eh, con la que crean escudos y es la misma tecnología que usan las naves para viajar y, y, y el varón arconen para levitar es como una tecnología antigravedad como que funciona como, como con la fuerza que hay entre un átomo y otro, algo así, no me acuerdo pero es una vara como que ni pueden crear esos escudos, sí. Y me disrespetaron me, sí, mucho, la verdad, este efecto, efecto Holtzman, en donde los proyectiles tienen que entrar lentamente para poder penetrar ese escudo. Y ¿sí? vemos que las bombas ¿sí? se ralentizan antes de caer. O, o la misma escena en donde el doctor Llué le dispara al Duque Leto y, y es este dardo que pff, tiene que hasta que sacar como una especie de, de, de motorcito para poder meterse lentamente eh, y penetrar sí. el escudo. Entonces, está bien logrado, la verdad, y me gustó mucho esa escena de, de, del ataque, porque, bueno, lo que hizo, hey, por, por si no lo, lo entendieron muy bien qué fue lo que pasó, lo que, lo que hizo el doctor Yue fue que desactivó el escudo principal que protegía a toda la ciudad, entonces, este, y los Arconen, junto con estas eh, estos Sardaukar también, eh, di, los atacaron así sin piedad por la madrugada, en la noche, con, con, con todos los flancos abajo, y pues fue como una masacre. Que aquí, sí, que claro.
3: aquí, que aquí debemos decir
1: que um, el emperador
3: había um, eh, ofrecido eh, dos o tres batallones de guerreros Sardaukar mm
2: -hmm, eh, a cierto. los
3: Harponen para ayudarlos en ese ataque, ¿verdad? Sí, y, sí, sí
1: eso fue un de bueno uf, no, e Increíble la escena eh, De los Sardaukar Cuando van a buscar los Sardaukar a Salusa Secundus sí, Está ahí bueno. una especie, uf, en una especie En una especie de, de ritual de sangre Ahí con unos Como con unos <ríe> como unos más crucificados sí, de no, cabeza no, y no. les cortan la les cortan la garganta y agarran un poco de sangre y se los ponen en la frente y toda esa vara dice es que se que para representar eso que los sardaukers son 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 locos y que son muy rudos y despiados pero muy bien hecho la verdad ese, ese canto gutural también que ponen me, me encanta como la música de Hans Zimmer me gusta que, mucho que hablando bueno, de eso de los de los
0: explosivo digamos eso la comunidad de fans se lo tomó o sea más yo he visto una cantidad de memes y la escena uh -huh. es demasiado importante o sea ese cántico madre, fue demasiado fuerte yo creo que nadie se lo vio venir y todos quedaron totalmente impactados
2: qué bueno madre, qué bueno madre, porque bueno vienen los los, los que también están aquí metidos pero guido Jay, nos vienen en, y, y, y viene esta gran pelea verdad de duncan idaho Hablanos sobre ella de Duncan y, y todo lo que pasó
3: Aquí yo creo que eh, estaremos todos de acuerdo En que esa escena donde comienza a pelear eh, A pelear Duncan Idaho es increíble Cuando cuando Duncan Idaho ve que vienen unos, unos guerreros No sé si, si eran eh, Harkonnen o Sardauker Y hay uno que viene de frente y entonces Duncan agarra como un, un cuchillo y se lo tira. Y entonces a él, al contrario, le rebota incluso. Entonces se ve más tuanísimo porque se ve eh, lo que nos decía Rafita y José en el programa pasado. Que eh, para penetrar los escudos tiene que ser un golpe más bien lento. No puede ser un. Un disparo o algo rápido Sino que tiene que ser más bien como un corte lento Para que pueda penetrar en los escudos Entonces cuando Duncan Tira ese cuchillo, le rebota Y a partir de ahí Comienza una eh, Una batalla eh, Bueno, increíble, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí Y, y bueno, <ríe> llega un momento Inclusive, eh, José, ¿verdad? Cuando eh, José Ramón, cuando ellos están Peleando que los más más bien se quitan, ya, ya los más no quieren pelear con él.
0: Sí, exacto, sí, y sí, se ve la brutalidad cuando los cuando los ardaucas, yo creo que todos los que se ven ahí deben ser la, la mayoría por lo menos ardaucas disfrazados de, con de, cuando van entrando al, al castillo y, o sea, así los, los hacen papilla a los, a los atreides, matan todos, todos, masacran y Don can, sí les logra hacer frente y ya, y ya se, se impone más de victorioso y ya los Ardaucar saben que si siguen, eh, y simplemente van a seguir cayendo como moscas.
2: Y, y, y de ahí también, pues viene ese escape, ¿verdad? El escape de, de Paul y Jessica, que también estamos hablando sobre todo eso, pero... Wow, ese escape también se la trae, ¿verdad? Este José, José Ramón, porque yay, vemos a Paul y a Jessica tratando de utilizar este poder, ¿verdad? Sí,
0: correcto, contra contra los Hardauker que los tienen también capturados en un helicóptero. Jessica le no sé cómo es que le indica, creo que sí, le habla, le habla a Paul y le dice que uno de los ah no, esos son Harkonnen porque eran, eran pelones y blancos. Le dice que es sordo, entonces, como que él es inmune a la voz, pero hay otro que no que no es sordo y, y a Jessica la tienen como amordazada. Y Paul entonces tiene que utilizar la voz lo mejor que pueda para, para hacer que el lugar de quita la mordaza a, a Lady Jessica y cuando ya lo mm -hmm. logra, y no ya, y Jessica nada más utiliza la voz y ya se libera fácilmente de la, de la situación.
2: Correcto. Correcto, man. Y, y, y me gusta, ¿verdad? Porque ya, ya nos viene una escena, pues, donde ellos ya tienen que, pues, empezar a lidiar con lo que es el, el desierto. Y, 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 y no es fácil, ¿verdad? Desde, eh, ya vemos que en realidad, pues, pues sí, ¿verdad? El, 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 el ambiente en el desierto, pues, puede ser muy hostil, ¿verdad, Rafa?
1: Claro, sí. Aquí vemos... Que bueno, ellos quedan en una situación difícil porque se nos presenta esta escena en donde ellos, y pues, si sí logran liberarse de, de los arcones que los llevaban en ese ornitóptero para dejarlos en el desierto, que se lo, los devoraran los gusanos. Ellos lo que no querían era matarlos ellos mismos, porque si lo hacían, eh, eh, la, la Bene y del, del emperador fácilmente les podía sacar esa información. Entonces, ellos lo que querían era dejarlos ahí. Se escapan yeah, I'm de. I'm...
2: No, no, dale, porque iba a decir algo importante también que me gustó mucho y, y, y que, lo, que lo noté Es que eh, el mismo Paul empieza a caminar, ¿verdad? Como supuestamente ellos tienen que
1: caminar en el desierto para que no los agarren esos gusanos Sí, correcto, también en, en varias partes de la, de la película vemos ese caminar de la arena Que es la manera que, que tienen los Fremen de caminar sin ritmo porque el ritmo atrae a los gusanos, entonces tienen que caminar de manera especial. Pablo recuerda de, de cuando estaba estudiando los Fremen, entonces sí, sí le dice a Jessica que tienen que caminar así. Y di, entonces ellos están en esta situación, en donde ven que toda, toda su ciudad está devastada y detrás de ellos solo queda desierto hasta, hasta donde alcance la vista. Entonces no les queda otra más que irse para el desierto, ¿sí? con, con lo que les dejó el doctor Yue, que, que fue esa. Esa tienda de, de, de campaña de la arena que también recicla el agua. Sí. Y eso correcto. fue lo que
3: eso fue lo que lo salvó, ¿verdad, Rafita?
1: Sí, correcto. Lo, lo, este que, que mínimo el doctor Joel les dejó. Les dejó esa. Esa tienda de campaña en donde ellos pudieron ahí eh, esconderse. Y vemos otra escena en donde la arena. Eh, Sí, la arena que está dentro de, 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 la, de la tienda de campaña tiene especia, entonces Paul empieza a tener estas alucinaciones de, de, del futuro en donde se ve a sí mismo luchando con una horda de, de Fremen peleando contra los Sardaukar y, y, y en una enorme nave. Y, y no, y la verdad que es una se las trae esa escena es otra vez pegado, dijo, dijo José, Hermano. otra vez todo pegado. <ríe> may,
2: sí, que bueno, y, y bueno, también. Otra, otra escena triste, ¿verdad? Es en esta estación de, de experimentos ecológicos, eh, José Ramón, ¿verdad? Porque, Jay, también nos muere otro personaje, ¿verdad? Bueno, que, que es el que ayudó un poco, pero, Jay, se nos muere.
0: Sí, lastimosamente. Ahí llegan, llegan a esa estación, se reúnen con el planetólogo, con Ed Kynes. Eh, Paul le propone una alianza y le pide ayuda. Creo que él, en el libro lo que explica es que él quiere acceso a las a las, como, como unas bóvedas ecológicas que hay esparcidas alrededor de todo y que le pertenece últimamente a, a Shadam, el emperador que Liet, como que las controla y sabe dónde están localizadas y si están llenas de, de recursos que ayudarían a, a Paul en su guerra contra los Japones para recuperar a Arrakis pero este, Lied creo que se, se niega a prestarle la ayuda y en eso entran Harkonnen de nuevo a, a donde están guardados y pues eh, Duncan es ahí donde se realiza la visión que tenía Paul, donde Duncan moría y Duncan cierra la puerta y les hace frente a todos los, a todos los eh, Harkonnen que vienen a asesinar mientras los consigue tiempo a los, a, a, al planetólogo y a, a Paul y a Jessica para escapar. ¿En la, ¿En la escena es este, la planetóloga. Los, los, es, es increíble Mae porque eh, en, el, en el libro es diferente, ahí como que sí la capturan, pero Mae en, en, aquí en la, en la peli muestra donde, donde saca un martillador, que es lo que utilizan los Fremen, que emite como un ritmo, como una, cuest una cuestión que golpea para llamar mm, a... Sí. Al gusano y ella iba a escapar con, con, con ese gusano, pero en eso creo que le disparan en la pierna. Ella cae y lo saltamos. Eh, y ya llegan, la acusan de traición y le dicen que la van a secuestrar. Y entonces, Liet, para no ser secuestrada, empieza a golpear la mano con la arena y uf, sale el gusano. Sí. Uh, uh. <risa> Qué
2: bueno, madre. Muy buena, madre. Ibas a decir, ¿ibas a decir algo, Guido.
3: Eh, no, no, este, nada más decirle a José que. que
2: um, que
3: entre esos, este Harkonnen también venía lleno de, de Sardaukar, ¿verdad? Que luego ya lo mencionó José también.
2: Qué bueno, más. Sí, sí, madre, es que... También. Otra cosa ¿no?
1: que era importante de, de esta Liet Kynes es que ella era eh, planetóloga imperial y la árbitro del cambio, lo que quiere decir que ella lo que pretendía era como terraformar Arrakis para que fuera más habitable para los Fremen, digamos. Eh, mm, en ese... Ya, ya, ya. Nosotros vemos ajá, en, en ese enorme laboratorio que ella tiene, donde hay, hay ciertas plantas que ella logró, a pesar de la falta de agua y, 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 y la tierra árida del planeta, ella lograba este, cosechar. Entonces los fermen también eh, la, la tenían como alguien supremamente importante, Aliet kynes por eso la, la obedecen tanto, cuando ella llega ahí y tal, traigan tal cosa, traigan tal otra y los Fremen ta, 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 ta. Entonces es por eso, porque, porque ella tenía esa, este deseo de, de, de terraformar a Rakis y, y los Fremen estaban como de, muy afines con esa idea.
2: Sí, sí, y Jay, May, y eso es un planeta, ¿verdad?, que Jay, eh, es muy rico, ¿verdad?, y Jay, es poderoso, ¿verdad?, por su riqueza y, y obviamente Jay, aquí vamos a ver que todo el mundo va, va a pelear por esto, ¿verdad?, y, y de hecho, bueno, vamos allá acercándonos al, al, al final de, de la peli, mae, porque y mae, nos viene la batalla, ¿verdad? Los, los Fremen, se encuentran con los Fremen este, Paul y Jessica se encuentran con los Fremen y, y mae, bueno, ya ahí eh, ahora sí, aquí sí después de toda la película, ¿verdad? nos sale ya ahora sí la, la, la otra personaje, ¿verdad? o la, la, la otra actriz que es Estamos esperando, ¿verdad? La famosa Zendaya, ahora sí Ya no salen sueños, ahora sí sale eh, En la peli, ¿verdad? Como tiene que ser Y, y bueno man, Nos aparece varias cosas y, 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 y una pelea, aquí, ¿verdad? Sobre eso Sí, este
3: Porque ahí es cuando ellos llegan eh, Bueno, ya se encuentran con, con un grupo de Fremen Entre ellos está Stilgar Quien reconoce a Paul Entonces, este, Paul les dice, le dice Stilgar como que le ayuden eh, porque los otros Fremen ya querían el agua, ¿verdad? Del cuerpo de ellos. Sí, eh, entonces Entonces, como que ahí comienza una batalla. En principio, me parece que Stilgar está como de acuerdo en, en, en llevarlos a ellos, al Siet. Porque, bueno, recordemos que Dama Jessica también lo prensa ahí, ¿verdad? Stilgar. Entonces Stilgar eh, cede, cede un poco y entonces quiere llevarlos al cielo y me parece que es Janis que se opone y entonces dice que eh, que a, o Jessica digamos tiene que enfrentarse a él en este caso bueno la responsabilidad recae en Paul y bueno es una batalla súper interesante que eso es algo que quería yo comentarle a José y, y a Rafita eh, preguntarles qué les pareció esta batalla porque a pesar de ser con un arma blanca es, es una batalla muy interesante.
1: Claro, ma, y a mí personalmente y me gustó mucho como la hicieron. Tenía muchas, muchas ganas de ver cómo peleaban los Fremen con los cuchillos estos, los Cris, que son cuchillos hechos del, de los dientes de, del Shaijulut o del Cuseno de Arena. Y, y me gustó mucho porque eh, ahí explican que y cuando ellos ven por primera vez a los Fremen, lo, bueno, primero le sale el, el gusano de arena, ¿verdad? Que casi los devora, los persigue, y es por el martillador de yamis que es el, el, el Mike con, con el que pelea Paulo Atreides. Gracias a, a, a él fue que, fue que el gusano no los devoró. Pero sí, él, él pide esta batalla, que es, una batalla, eh, es un código que tienen los Fremen, ellos tienen que batallar y, y no queda de otra, esas a muerte, hasta que alguno de los dos muera.
2: Ma, y y eh, una pregunta, ¿esa batalla, ¿esa batalla era obligatoria? Porque yo no, yo no vi como que, o sea, más bien era como que se oponían, ¿verdad? Como que ellos sí querían sacar el agua de, de, de,
1: de los cuerpos de ellos, ¿era, era por eso? Sí, correcto. Eh, eh, uno de los Fremen yamis ese que menciona Guido, eh, él sí propuso en, en la película... Que, que no, y que los mataran Y que les extrajeran el cuerpo Porque eso es, eh, les extrajeran el agua del cuerpo Porque eso es otra vara que hacen los frappin Cuando alguien muere, le extraen toda el agua eh, Entonces él decía No, aquí que le, le, le sirve más el agua Que, dejarse, que dejarlos vivos eh, mm -hmm. Entonces él como que Apela a, a esta batalla ¿no? En este momento, no recuerdo Cómo es que se llama, pero es como, a, como Apelar a un parley, ¿me entiende? Como algo que tiene que sí. pasar, si usted lo dice Entonces, este di eh, Paul se enfrentó y, y vimos que que Paul hizo gala de todo el entrenamiento, de, de prana Bindu que le dieron con, de, para pelear y, 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 y como lo entrenaba Gorney Hallick y Don Canaida con las espadas. Y, sí, y, ma, pues. y, y, y algo más, algo más, eh,
2: Rafa. Bueno, en este caso con José Ramón me gusta esto, eso lo, lo estoy hablando con Guido, pero eh, José Ramón quiero escucharlo de vos. ¿Qué tú ¿Qué tú anís? Porque llega un momento, Paul. Y le gana, pero él no lo mata. Y sin embargo, fue peor, ¿verdad? Que ese de decirle que no lo iba a matar. Yami nunca tuvo
0: una oportunidad contra Paul, por favor. Paul o sea, tiene el entrenamiento por parte de Gurney Halleck Don Duncan Idaho, y además este, las habilidades de y para leer a su oponente y, y los cálculos de un entado. O sea, ya, ya, estaba, ya, ya estaba muerto. Desde que el madre mandó el combate ya había marcado la sentencia y sin embargo Paul sí se muestra compasivo pero di no la tradición demanda que el, el perdedor de no es, muere y, y su agua se extraída y, y así se demuestra también como de las fuertes costumbres fremen que han tenido que desarrollar para poder sobrevivir en, 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 en el hostil y árido desierto
2: y te pues, gustó pues, más ¿Te, te gustó esa batalla más
0: sí claro de hecho Rafa nosotros teníamos muchas expectativas de estas peleas con cuchillos Rafa me había enseñado eh, como un video donde mostraba que Denis New, alguien como que le daba seguimiento a lo que el madre como más o menos consultaba veía en Instagram, daba, daba likes y Rafa me había informado sobre que él había dado like a, a como un tipo de canal de unos eh, chavalos ahí que mostraban como un entrenamiento con cuchillos y cuando Rafa me enseñó eso, madre, yo decía, uy, madre, vea cómo se ve esa vara, cómo pelean con esos cuchillos y se mueven. Y sí, esa pelea con, con cuchillo, con los Chris, fue espectacular.
3: Eh, hay, hay, eh, hay un dato ahí, que es que ellos querían llevarse a Paul, pero no querían llevarse a, a Lady Jessica. Y, en, y entonces cuando comienza como, eh, como la pelea, Dama Jessica sorprende a Stilgar. Y Stilgar queda mal parado, ¿verdad? Sale mal parado de ese combate.
2: Cierto, ma, también. Esa es otra. Cierto. Y, y ma, bueno, este, logra, logra vencer. Y, bueno, aquí es donde dice: Bueno, está bien, nos vamos. Entonces, eh, sería que para la ciudad, sería donde nos se los van a llevar.
1: Ma, ellos viven en los Siege que esos son unas instalaciones que tienen los fremen en esas en esas formaciones rocosas en las películas salen mucho como unas piedras unas piedras grandes así en el desierto ellos ahí este hacen la, las comunidades y ahí viven los los fremen entonces di, eso es algo que espero con ansias para la segunda parte ya la segunda parte por cierto está está confirmada para 2023 sale Dune parte 2 que bueno man. <coughs> Qué y bueno, ma, entonces, para ir es donde los llevan, aparece
2: ¿ah? Sietch. Qué bueno, Mae. No, no, y, 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 y bueno, <ríe> va dejémoslo aquí porque qué excelente película, Mae. Nuevamente, ¿verdad? Todo su trama, todo, todo efectos, excelente. Eh, Jay, no, vayamos despidiendo, vamos recogiendo. Este, José Ramón, decimos tus últimas palabras eh, sobre la peli.
0: Este, eh, sí me gustaría mencionar un artículo que leí que decía que Frank Herbert, el deseo o el sueño de Frank Herbert era ver en la pantalla la escena del banquete, que es una escena, no sé si se habrá grabado, si se habrá omitido, como nos informó Rafa, que le quitaron media hora, pero la escena del banquete cuando los atraders llegan a, a, a Rakis eh, una noche, creo que es después de la noche del, de, de, de la, de, del, del accidente que tienen con el ala de Carreo y la factoría el, el conde, digo el duque da, eh, da una cena y pues eso en, en, en el libro lo relatan de una manera espectacular el Frank Herbert quiso ver la cena en, en, en la película de David Lynch no se dio los fans pensaron que en esta se iba a dar lastimosamente eh, tampoco se dio pero sí eh, es una lástima que se haya quitado pero igual la película estuvo espléndida visualmente fue un gusto verla
2: no, bueno más yo creo y yo creo con eso que están diciendo ustedes, que tal vez falta 30 minutos de película, y a veces sacan la, la versión extendida. entonces Tal vez ahí no, no, no estamos perdiendo la, la esperanza ¿verdad? De, de, de ver esa esos es 30 fe, minutos extra.
1: Esa es la fe que saquen esa versión extendida, porque sí, yo es algo que... que por ejemplo, esa escena que menciona José, la escena del banquete, es una escena que, que yo sé que grabaron, porque he visto incluso hasta fotos en el set y tal, pero y, se omitió y... Yo calculo mínimo, como les digo, mínimo le tuvieron que haber cortado media hora o hasta o hasta más, digamos. Perfectamente le pudieron haber cortado una hora a esta película, y tal vez por cuestiones técnicas ¿sabes? de que ya se tiene que presentar en el cine y no puede durar tantísimo. Pero y esperemos eso, eh, que saquen la versión extendida. Y decíanos, Rafa, eh, tus últimas palabras. Madre, no, y espero que, que esta película y que haya gustado a la gente y que se, se emocione por el universo de Dune tal vez que, y que se ...que se mande a leer los libros... ...porque son muy buenos y, y vale la pena... ...la verdad es una, una aventura épica de leer... ...y, y no... ...y que, que la, esta adaptación... ...de Denis Villeneuve... Es, y ...es todo lo que los fans esperábamos... ...y, y no, espero que, que... ...que saquen esa versión extendida... ...y espero con ansias la segunda parte de la película... ...que como dice el director... ...no es, no es, un, no es la primera y la segunda... ...sino es una sola película... solo que no la puede sacar una, una película tan larga... entonces Falta esa segunda parte y de esta primera no se puede juzgar hasta que salga la segunda. Qué Entonces, buena, de, es eso, esperar la segunda.
2: Pero es que ma, esta película, como te digo, ma, es excelente, es increíble. Guido, háblanos.
3: Eh, sí, sobre la película hay tres cositas que quisiera eh, comentar. Una es sobre esta escena que nos han comentado José y Rafita, porque a mí me quedaron debiendo la escena del balizet. Yo quedé con muchísimas ganas de escuchar
1: a Gurney Halleck tocando el baliset. Claro, ma eso es algo que grabaron y lo quitaron también. Gurney Halleck oh, tocando yeah. el baliset y cantando también. Hans Zimmer compuso una canción para que la cantara este, Josh Brolin. Y se grabó, pero ahí lo quitaron.
3: Sí, eh, bueno, eh, eso sería entonces una. una eh, de las cosas que quería comentar. Um, lo otro sería. Eh, vamos a ver que todos quedamos Inmediatamente Apenas terminó esta película Como, ok Denme la segunda parte, ya Entonces eh, Es algo muy vacilón porque eh, Bueno, Rafita nos comenta ahora que, que la van a estrenar hasta el 2023 y, y, es, y es imposible O sea, yo creo que ya Para todas las personas Que, que estamos leyendo los libros Que estamos eh, ya enfiebrados con el universo de Dune Queremos que esa película eh, Venga ya,
2: ¿verdad? Cierto, man Y como Cierto, tercer man.
3: punto como tercer punto, eh, Nada, agradecerle el rapito y a José Que fueron los que me metieron a mí En el, en el mundo de, de Dune En el universo de Dune Estoy terminando el, el, el Mesías de Dune y, y deseando terminarlo ya Para empezar a leer algo Sobre, sobre la Jihad porque yo creo que ese es un tema que, que, la tenemos, que lo tenemos pendiente, ¿verdad? De José y,
0: y Rafita.
1: Claro. Sí, sí, Pero maes, no. Yo no. recomendaría el,
0: el, que el, el que sigue, el de Hijos de Doug y ahí, ya ahí se puede, como ya hace, como para que tenga un, un, un buen cierre. Ok.
2: <risa> <risa> Buenísimo, maestro No, no, y, y bueno, es de mi parte, maez, excelente película, ma. eh, Me encantó, o sea, todo, todo, o sea, increíble. Eh, por ahí hablé con Guido que ya Pues ya tiene varios premios Esta película, ¿verdad? De, de lo buena que es Entonces, imagínate este, eh, Ojalá que Que la segunda parte pues sea Lo mejor, yeah, estaremos Ansiosos, ¿verdad? Para poder verla en el 2023 eh, Y también yeah, Esperar que yeah, seguir en eso, ¿Verdad? El podcast y, y, y que Bueno, que ustedes también sepan que Están más que invitados, ¿verdad? Para cuando cuando estemos a punto de, de, de que salga y, y poder hablar sobre eso nuevamente, ¿verdad? Y también invitarlos, ¿verdad? Para cualquier otro, otro programa, May, que tal vez ahí nos podemos, ¿verdad? Planificar algo para, para volverlos a invitar, porque excelente. Muchísimas gracias, chicos. Ustedes, en realidad, este, nos ayudaron bastante a entender la película, a disfrutarla también, porque al, al, al decir todo lo que dijeron, pues disfrutamos la película un montón. Y, y de mi parte, pues bueno, este, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por la película, también por tan buena que fue, y no, este, recojamos esto, Este, gracias por escucharnos amigos de CIMMI, recuerden que nos pueden seguir por lo que son nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter, y seguir escuchándonos por todas nuestras plataformas de audio como lo son Spotify, Anchor o Amazon Pod Podcaster, eh, para así encontrar programas como este, así de chivas. Recuerden también compartir el programa Ya que compartir no cuesta nada Y gracias por ser Parte de Cime Mae, un podcast entre Compas y Pura Vida 3000, chao, ¡Chao!